1: 애청자 여러분 안녕하세요. 외출위더바이블 진행해 함혜진입니다 신앙생활을 하다 보면 종종 하나님께서 앞으로 어떤 일이 일어날지를 성도들의 마음에 품게 해주실 때가 있습니다. 그런 경험을 하는 것은 정말 은혜로운 일입니다. 그러나 주의할 것이 있습니다. 그것은 하나님께서 왜 성도에게 어떤 일이 일어날지를 알려주시는가를 깨닫는 것이지요. 자칫 하나님께서 보여주신 의도를 잘못 판단하면 성도는 하나님의 목적과는 전혀 다른 일을 할 수도 있기 때문입니다. 오늘 우리가 읽을 사도행전 21장에는 이렇게 하나님의 목적과 다른 판단을 하는 실수가 기록되어 있습니다. 지난 시간 우리는 사도행전 20장에서 성령님께서 사도 바울이 예루살렘에 가면 고난을 겪게 될 것을 알려주신 것을 보았습니다. 그때 사도 바울은 자신에게 주어진 사명인 복음 전하는 일을 하기 위해서는 자신의 목숨도 아끼지 않겠다고 했지요. 그런 바울이 예루살렘으로 가던 길에 두로에 들려 그곳에 그리스도인들을 만납니다. 그런데 두로의 그리스도인들도 성령님을 통하여 바울이 예루살렘에 가면 어떤 일을 겪게 될지 알게 되었지요. 그래서 그들은 바울에게 예루살렘에 가지 말라고 권합니다. 바울이 가이사리아에 갔을 때도 한 선지자가 성령님을 통하여 바울이 예루살렘에 가면 어려움을 당할 것을 예언하자 사람들은 바울에게 예루살렘에 가지 말라고 권했지요. 이처럼 성령님을 통해 바울이 앞으로 예루살렘에 가서 겪을 고난을 미리 알게 된 성도들. 이들은 모두가 사도 바울에게 예루살렘을 가지 않도록 막았습니다. 하지만 그것이 성령님께서 그들에게 바울에게 일어날 일을 알려주신 목적이었을까요? 바울이 예루살렘에 가면 체포되어 고난을 받을 것이니까 못 가도록 막아라 라고 가르쳐 주셨을까요? 만일 그렇다면 성령님께서 사도 바울에게 직접 가지 말라고 말씀하시지 않았을까요? 지난번 바울이 아시아의 복음을 전하려 할때그 길을 막으시고 마게도냐로 가도록 인도하신 것처럼 말입니다. 그렇다면 성령님께서는 왜 성도들에게 사도 바울이 겪을 일을 알려주셨을까요? 사도 바울을 막으려는 것이 목적이 아니었다면 말입니다. 그것은 이제 고난의 길을 가는 사도바울을 위하여 함께 기도하라고 알려주신 것이 아닐까요? 그의 믿음이 흔들리지 않도록 고난 속에서도 자신의 맡은 바 사명을 다 감당하도록 기도로 함께하라고 말이지요. 자신에게 예루살렘에 가지 말라고 울면서 말리는 성도들을 향해 사도바울은 이렇게 말합니다. 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 사도행전 21장 13절입니다. 바울은 이미 성령님을 통해 자신의 길을 알았고 그 길을 위해 자신의 목숨을 내놓을 것을 각오했습니다. 성령님은 그런 그를 위해 그리스도 안에서 형제 자매된 성도들이 협력하여 기도하기를 원하신 것입니다. 우리는 하나님의 마음을 잘 살펴야 합니다. 그분이 원하시는 것이 무엇인지 살피고 그분의 계획을 따라 행동해야 합니다. 내 생각의 판단이 아니라 말입니다. 만일 성령님께서 우리에게 어떤 일에 대한 마음을 주신다면 주님께 그 일에 대해 어떻게 기도해야 하고 어떻게 행동해야 할지도 알려주시라고 기도하며 생각해 보시기 바랍니다. 그렇게 할때 우리는 주님의 계획을 이루어갈 수 있습니다. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 21장 1절에서 26절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 우리가 그들을 작별하고 배를 타고 바로 고수로 가서 이튿날 로도에 이르러 거기서부터 바다라로 가서 베니게로 건너가는 배를 만나서 타고 가다가 구브로를 바라보고 이를 왼편에 두고 수리아로 항해하여 두로에서 상륙하니 거기서 배에 짐을 풀려 함이러라. 제자들을 찾아 거기서 이래를 머물더니 그 제자들이 성령의 감동으로 바울더러 예루살렘에 들어가지 말라 하더라. 이 여러 날을 지낸 후 우리가 떠나갈 세 그들이 다그 처자와 함께 성문 밖까지 전송하거늘. 우리가 바닷가에서 무릎을 꿇어 기도하고 서로 작별한 후 우리는 배에 오르고 그들은 집으로 돌아가니라. 두로를 떠나 항해를 다 마치고 돌레마이에 이르러 형제들에게 안부를 묻고 그들과 함께 하루를 있다가 이튿날 떠나 가이사랴에 이르러 일곱 집사 중 하나인 전도자 빌립의 집에 들어가서 머무르니라. 그에게 딸 넷이 있으니 처녀로 예언하는 자라. 여러 날 머물러 있더니 아가보라 하는 한 선지자가 유대로부터 내려와 우리에게 와서 바울의 띠를 가져다가 자기 수족을 잡아매고 말하기를 성령이 말씀하시되 예루살렘에서 유대인들이 이같이 이띠 임자를 결박하여 이방인의 손에 넘겨주리라 하거늘 우리가 그 말을 듣고 그곳 사람들과 더불어 바울에게 예루살렘으로 올라가지 말라 권하니 바울이 대답하되 여러분이 어찌하여 울어 내 마음을 상하게 하느냐 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 그가 권함을 받지 아니하므로 우리가 주의 뜻대로 이루어지이다 하고 그쳤노라. 이 여러 날 후에 여장을 꾸려 예루살렘으로 올라갈 세가이사라에몇 제자가 함께 가며 한 오랜 제자 구부로 사람 나손을 데리고 가니 이는 우리가 그의 집에 머물려 함이라. 예루살렘에 이르니 형제들이 우리를 기꺼이 영접하거늘 그 이튿날 바울이 우리와 함께 야고보에게로 들어가니 장로들도 다 있더라. 바울이 무난하고 하나님이 자기의 사역으로 말미암아 이방 가운데서 하신 일을 낱낱이 말하니 그들이 듣고 하나님께 영광을 돌리고 바울 더러이리되 형제여 그대도 보는 바에 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법의 열성을 가진 자라. 내가 이방에 있는 모든 유대인을 가르치되 모세를 배반하고 아들들에게 할례를 행하지 말고 또 관습을 지키지 말라 한다 함을 그들이 들었도다. 그러면 어찌할고 그들이 필요한 그대가 온 것을 들으리니 우리가 말하는 이대로 하라. 서원한 네 사람이 우리에게 있으니 그들을 데리고 함께 결례를 행하고 그들을 위하여 비용을 내어 머리를 깎게 하라. 그러면 모든 사람이 그대에 대하여 들은 것이 사실이 아니고 그대도 율법을 지켜 행하는 줄로 알 것이라. 주를 믿는 이방인에게는 우리가 우상의 재물과 피와 목매어 죽인 것과 음행을 피할 것을 결의하고 편지하였느니라 하니. 바울이 이 사람들을 데리고 이튿날 그들과 함께 결례를 행하고 성전에 들어가서 각 사람을 위하여 제사 드릴 때까지의 결례기간이 만기된 것을 신고하니라. Let's read the Bible 오늘은 사도행전 21장 1절에서 26절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
0: 이어서 바이블드라마 들으시겠습니다.
2: 시청자 여러분 안녕하세요. 바이블드라마 모세편 진행의 박용규입니다. 하나님께서는 이스라엘 열두지파가 하나씩 내어놓은 열두지팡이 중 아론의 지팡이에서 싹이 나게 하시고 꽃이 피고 살구 열매가 맺히게 하심으로 아론을 백성을 대표하는 제사장으로 선택하신 것을 보여주셨습니다. 이제 더 이상 백성들 중 어느 누구도 하나님께서 제사장으로 택하신 아론과 그의 자손에 대하여 반역하거나 그를 택하신 하나님을 원망해서는 안 되었습니다 하나님의 결정에 백성들은 두려워졌습니다 이제 이스라엘 백성 중 어느 누구도 하나님께서 계시는 성막에 가까이 갈수 없게 되었고 그렇게 하나님께 가까이 갈수 없으면 자신들의 죄를 용서받을 수 없기 때문입니다 결국 백성들은 모세에게 나와 울며 이야기합니다.
3: 모세다리, 이제 우리는 어째야 합니까? 아론의 식구들만 하나님 앞에 나가서 죄사함을 받으면 우리의 죄는 어떻게 합니까? 우리는 다 죽은 목숨입니다. 여러분들 울지 마시오. 내가 하나님께 가서 여쭈어보겠소.
2: 모세와 아론은 백성들의 문제를 가지고 하나님 앞에 나가 엽줍니다.
3: 하나님, 백성들이 울고 불고 난리가 났습니다. 이제 하나님의 성막 안에는 아론의 자손들만 들어올 수 있으니 자신들의 죄는 어떻게 하느냐고 묻습니다.
2: 그러자 하나님께서 아론에게 말씀하십니다. 아론아, 이제 너와 네 아들들과 너의 집안 사람들은 모든 백성을 대신하여 내게 나와서 그들의 죄를 용서받도록 하여라. 그들이 직접 내 앞에 나왔다면 모두 죽음을 맞을 것이다 내가 너의 집안 사람들을 특별히 선택하였으니 너의 집안의 모든 자들은 성소를 맡은 책임을 다할지니라 이렇게 하여 아론과 그의 아들들은 제사장의 책임을 맡게 되었고 아론의 친척들인 레위인들은 성소의 일을 맡게 되었습니다 이들은 백성들이 잘못을 저지를 때 하나님 앞에 나와 제사를 지내고 그 죄를 용서받는 일을 했습니다. 이스라엘 민족은 하나님을 불신했기에 약속의 땅 가나안에 들어가지 못했습니다. 대신 광야에서 40년을 돌아다녀야 했지요 이렇게 믿음이 없어 하나님께서 주시겠다고 약속하신 가나안 땅에 들어가지 못하고 광야를 맴돌던 이스라엘 백성들. 40년이라는 시간이 지나 진이라는 광야에 도착합니다. 하나님의 놀라우신 은혜를 경험하며 애굽에서 나왔던 사람들이 40년이 지나며 늙어갔습니다. 홍해를 건너며 하나님을 찬양했던 모세의 누나 미리암이 이곳 진광야에서 죽습니다. 모세는 미리암을 묻어주고는 장사를 치릅니다. 믿음이 없는 백성들을 데리고 하나님께서 약속하신 땅엔 들어가지 못하기에 광야의 땅에서 40년을 맴돌던 모세는 이제 누나인 미리암을 장사했습니다. 자신도 늙어가고 있는 것을 느꼈죠. 그런데 이스라엘 백성들은 여전히 변하지 않았습니다. 그들은 여전히 믿음이 없었고 여전히 모세를
3: 원망합니다. 이거 보시오 모세. 예전에 하나님께서 우리 형제들을 죽이실 때 우리도 다 그때 같이 죽었으면 좋았겠어. 이거 도대체 이게 뭐요? 약속의 땅에도 못 들어갈 것을 무엇하러 애굽에서 빼내어서 이토록 황야 땅을 헤매고 다니게 하는 거요. 결국 이렇게 여기서 다 죽게 하려고 데리고 나온 것이요.
2: 그러자 다른 백성도 말했습니다. 맞소이다.
3: 우리를 애굽에서 나오게 해서 이런 황부지 땅으로 데리고 온 이유가 뭐요? 이곳에는 곡식도 없고 과일도 없고 아 심지어 마실 물도 없지 않소?
2: 백성들은 자신들이 이렇게 광야에서 40년간을 헤매고 다니는 이유가 자신들의 믿음없음 때문인 것은 생각하지 않고 모세와 아론에게 그 책임을 물으며 원망했습니다. 모세와 아론은 그런 백성들을 떠나 하나님께서 계시는 회막으로 나아가
3: 엎드립니다. 하나님, 이 백성들을 어찌해야 합니까? 40년이 지나도록 원망만 하는 이 백성 자신들의 잘못으로 약속의 땅을 위협으로 받지 못하면서도 이렇게 남을 원망하니 어찌하여 하겠습니까
2: 그때 하나님께서 모세에게 나타나서 말씀하셨습니다 모세야 너는 지팡이를 가지고 내형 아론과 함께 백성들을 모구도록 하여라 그리고는 큰 바위를 향하여 물을 내라 하고 명령하여라 그리하면 그 바위에서 물이 나올테니 너는 너의 백성과 그들의 짐승들이 충분히 물을 마시게 하여라. 40년이 지나도 여전히 원망만 하는 이스라엘 백성들. 그런 백성들임에도 불구하고 하나님께서는 바위에게 물을 내라고 명하여서 백성들에게 물을 먹이라고 모세에게 말씀하십니다. 과연 모세는 백성들에게 물을 마시게 할까요? 알블드라마 모세편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 데일리 디보션을 보내드립니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보션을진행해 최소영입니다. 우리 자녀들은 하나님 앞에 죄를 회개하고 용서를 구한 후에 그 죄에서 떠나 예수님과 동행하고 있나요? 여전히 그죄 가운데 얽매여 있지는 않는지요? 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 Not Defeated 입니다. 파이퍼는 교회 유스그룹 친구들과 함께 아이슬링크에 와 있습니다. 스케이트를 처음 타보는 파이퍼는 난간을 붙잡고 좀처럼 발을 떼기가 힘들었지요. 보기에는 쉬워 보였지만 스케이트를 타는 것이 생각보다 쉽지 않았습니다. 마침내 파이퍼는 붙잡고 있던 난간에서 손을 떼고 빙판 위에서 스케이트를 타기 시작했지요. 잘 타고 있는 듯 싶더니 갑자기 미끄러지면서 파이퍼는 빙판 위에 넘어지고 말았습니다. 파이퍼는 천천히 일어나서 다시 난간을 붙잡고는 움직이지 않고 있었지요. 잠시 후 파이퍼는 용기를 내어 다시 한번 빙판 위에 발을 내딛었습니다. 그때 빠른 속도로 스케이트를 타고 지나가는 아이들 때문에 파이퍼는 균형을 잃은 채 다시 넘어지고 말았지요. 천천히 일어난 파이퍼는 다시 한번 시도해 보았습니다. 짧은 거리를 넘어지지 않고 타는데 성공했지만 얼마 안 되어 또다시 넘어졌지요. 이런 식으로 넘어지고 다시 시도해보기를 반복한 파이퍼는 지쳤는지 벤치에 가서 앉아 있었습니다. 그때 유스그룹 선생님께서 파이퍼에게 다가와 도움이 필요하냐고 물어보셨지요. 파이퍼는 고개를 저으며 자꾸 넘어지기만 해서 스케이트를 못할것 같다고 대답합니다. 그러자 선생님은 스케이트를 타려면 많은 연습이 필요하다고 하시며 넘어지는 것에 대한 생각은 잊어버리고 계속 시도해보라고 말씀하셨지요. 선생님과 같이 연습해보면 분명 잘탈수 있을 것이라고 하십니다. 파이퍼는 잘탈수 있을지 확신이 들지는 않았지만 다시 시도해보기로 했지요. 넘어지는 횟수가 점점 줄어들면서 조금씩 스케이트 타는 것이 익숙해진 파이퍼는 집에 갈 시간이 되었을 때쯤 꽤잘탈수 있었고 스케이트 타는 것이 재미있어졌습니다 다음날 교회에서 선생님은 파이퍼에게 이렇게 말씀하십니다 어제 내가 스케이트를 연습하던 모습을 보면서 오늘 함께 나눌 말씀에 대해 생각하게 되었단다 죄가 우리를 다스리지 못하도록 하려면 어떻게 해야 하는가에 관한 것이지 선생님의 말씀에 파이퍼는 그것이 자신이 스케이트를 타는 것과 무슨 연관성이 있는지 여쭈어 보았지요. 그러자 선생님은 파이퍼가 여러 번 넘어졌지만 속상해하며 그냥 앉아 있지 않고 일어나서 스케이트 타는 것을 계속 연습했다고 말씀하십니다. 이와 마찬가지로 우리가 죄를 지었을 때 그러한 자세가 필요하다고 선생님은 설명하셨지요. 죄를 지으면 예수님께 다 고백하고 용서를 구해야 합니다. 하지만 회개를 하고 용서를 받은 후에는 더 이상 그 죄에 얽매여 있으면 안 된다는 것이지요. 그것을 흘러보내고 다시 새롭게 예수님과 동행하는 삶을 살아야 한다는 것입니다. 예수님은 우리 죄를 용서해 주시고 우리가 더욱 예수님을 닮아가도록 우리 안에서 역사하십니다. 예수님께서 이미 죄를 이기셨기에 죄가 우리를 다스리도록 놔두어서는 안 된다는 것이지요. 우리 죄를 자백하고 예수님께 용서를 받으면 우리가 깨끗하게 되었음을 믿고 다시 회복되어 예수님과 동행해야 합니다. 선생님의 말씀에 파이퍼는 죄에 지지 않고 예수님을 따라 살겠다고 다짐하며 오늘 이야기는 마칩니다. 자녀들이 죄를 지었을 때 회개하며 예수님께 용서를 구하는지 물어보시기 바랍니다. 우리가 우리 죄를 자백하면 하나님은 우리를 용서하시고 그 죄에서 깨끗하게 하신다고 약속하셨습니다. 그렇기에 용서함을 받았다면 과거의 죄에 얽매여 그죄 안에 머물러 있어서는 안될 것입니다. 우리 자녀들이 죄를 떠나 예수님과 동행하는 삶을 살도록 도와주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 빌리포서 3장 13절과 14절 형제들아 나는 아직 내가 잡은 줄로 여기지 아니하고 오직 한일즉 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 입니다 예수님의 피가 우리를 죄에서 자유케함을 믿고 죄를 떠나 예수님과 동행하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다 안녕히 계세요
0: 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 놀스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 마가복음 14장 50절에서 53절의 본문으로 마가 요한의 길 변화 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
6: <목소리> 죄인들이 변하지 않고 계속해서 살면 어떻게 될까요? 내 마음대로, 내 뜻대로 변하지 않고 살면 어떻게 될까요 그 인생이. 다니엘서 5장에 보니까 바벨론 왕 벨사살은 그날 밤 자신을 죽일 군대가 오늘 준도 모르고 예루살렘에서 가져온 성전 기구들로 귀족들 천명을 불러다가 술을 따라 마시며 잔치를 벌이고 있었습니다. 바로 그때에 갑자기 나타난 손가락이 벽에 글을 쓰기 시작하지요 한마디로 벨세살 왕에게 너의 시대는 끝났다라고 쓴 것입니다. 다니엘이 해석하기를 왕의 모든 길을 작정하시는 하나님께 영광을 돌리지 아니하고 죄를 범하여 자기 멋대로 살아가는 자에게 하시는 말씀이었습니다. 너의 시대는 끝났다. 하나님을 인정하며 변화되기를 하나님은 기다리셨지만 변화가 없는 자들에게 하실 하나님의 마지막 동일한 말씀이기도 합니다 왜냐하면 모든 인류는 십자가를 체험하여 변해야 하기 때문에 그렇습니다 이 세상의 모든 사람들은 하나님이 보실 때의 죄인이지요 죄인은 거룩하신 하나님과 함께 할 수가 없습니다 그렇게 죄인들은 반드시 그 죄를 버리고 새롭게 변화 받아야 한다는 것입니다 어둠에서 빛가운데로 들어가야 되겠고요 불이한 삶에서 의로운 삶으로 바뀌어야 합니다 어리석은 행동을 버리고 지혜롭게 행해야 한다는 것이죠 그런데 악한 죄인들이 스스로 변할 수 있나요? 절대로 스스로 변할 수가 없습니다 그래서 하나님은 죄인들이 변할 수 있도록 조치를 다 취해 놓으셨다는 것입니다 하나님께서 독생자 그의 아들을 보내셔서 우리를 구속하셨고 성령을 보내셔서 우리로 예수님을 믿어 새로운 삶을 살게 변화하도록 하셨다는 것이죠 전부 하나님의 은혜인 줄 믿습니다 그런데도 사람이 끝내 변화하지 않는다면 어떻게 될까요? 마치 벨사살이 하나님께서 손가락으로 쓰신 글 너의 시대는 끝났다라는 것을 보며 삶의 최후를 맞이하게 된것 같이 될 거라는 것입니다 성경은 변화받은 믿음의 사람들의 이야기들로 구성이 되어 있습니다 물론 자신의 욕망을 따라 끝내 변하지 않고 죽은 무수한 사람들의 이야기도 성경에서 발견할 수 있습니다 하지만 중심 주제는 무엇이냐면 메시아의 신 예수님의 보혈로 말미암아 우리가 죄사함을 받고 삶에서 변화받은 사람들의 모습이 성경 중심에서 그들이 하나님께 어떻게 영광을 돌리며 살았는지 목숨을 다해 바쳤는지 그 이야기들이 성경 중심에 나오고 있습니다. 그렇기에 오늘 말씀을 받을 때에 여러분 한 사람 한 사람이 하나님께서 변화시키려는 하나님의 의지가 담긴 음성으로 오늘 새겨 듣는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 한번 따라 하십니다 변화는 옵션이 아니다 변화는 복음의 본질이다 아멘 그렇습니다 본질 에센션 에센스와 옵션은 분명히 다릅니다 그렇게 오늘 본질 이 에센스에 대한 말씀을 간단하게 그냥 건성으로 들으면 안 되고 이 에센스에 관한 이 본질에 대한 말씀을 여러분의 가슴 깊이 새겨서 들어야 될줄 믿습니다 오늘 마가 요한이란 사람을 살펴볼 텐데요 그가 어떻게 그리고 얼마나 변화되었는지에 대해서 배워서 저와 여러분도 이 시대에 진정한 변화받은 자로 살아가기를 원합니다 마가 요한의 집은 어떤 가정이었을까요? 여러분 가운데 혹시 자신이 모태신앙인으로 성장했는데 부모님이 상당히 재력가, 즉 상당히 부자였던 분 계세요? 만약에 그런 사람이 청년 시절 때의 어려움이 왔다면 어떻게 될까요? 광야에 핀 잡초처럼 어떠한 어려움에서도 잘 견딜까요? 아니면 온실에 자라난 꽃처럼 작은 어려움만 와도 힘들어하고 그 상황을 회피하지 않을까요? 물론 모든 사람이 그렇지는 않겠지만 대체적으로 모태신앙으로 태어나고 거기다 부모가 상당히 재력가여서 부족함이 없이 살았다면 어려움을 만나게 될때그 사람은 상황을 견디지 못하고 피할 가능성이 아주 높습니다 마가 요한이 그랬다는 것이에요 마가 요한은 오늘날로 말하면 하나님을 섬기는 유대인 가정에서 태어난 모태 신앙인이었습니다 그의 원래 이름은 요한입니다 그런데 나중에 예수님을 믿고 나서 로마식 이름을 한 가지 더 갖게 되는데 그 이름이 바로 마가였습니다 그의 어머니 마리아가 유대교 사람이었다가 예수를 믿어 예루살렘 초대교회의 핵심 멤버로 신앙이 아주 좋았습니다. 거기에다가 마가의 외삼촌이 그 유명한 바나바였습니다. 가족의 이 신앙의 계보만 보면 상당히 신앙의 계보가 좋은 집이죠. 그런데 그뿐만이 아닙니다. 마가의 어머니 마리아는 상당한 그 당시에 부여했던 자였어요. 그래서 외삼촌 바나바도 그렇게 부자였던 것이죠. 제가 이스라엘에 가보았을 때에 마가의 다락방을 가보았습니다. 다락방이라고 번역되었지만 실제로는요. 큰 2층 집이었습니다. 그곳에서 오순절날 어떤 일이 벌어졌죠? 120명의 성도들이 모여서 기도하다가 성령을 받게 됩니다. 그 집이 바로 어떤 집이냐? 마가의 어머니 마리아의 집이었다는 것입니다. 사도행전 12장 12절에 보면 마가의 어머니 마리아의 집을 예루살렘 교회 장소로 사용했던 것을 보게 됩니다 여기 보니까 이렇게 되어 있습니다 마가라는 요한의 어머니 마리아의 집에 가니 여러 사람이 거기에 모여 무엇을 하고 있더라? 기도하고 있더라 그 당시에 예루살렘에는 2층 집이 거의 없었습니다 요즘이나 좀 지을까요? 그 당시에는 2층 집이 거의 없었습니다 그렇게 마리아 집이 2층 집이었다는 것은 그의 아들 마가는 부잣집 아들로 성장했다는 것을 뜻합니다 이렇게 신인왕의 집안에서 온실 속에 피어난 꽃처럼 자라난 마가 요한에게 부끄러운 일이 있었다는 것이에요 마가가 처음 성경에 등장한 것은 그가 AD 65년경에 쓴 마가 복음입니다 자기가 쓴 복음서에 무명의 청년의 이야기가 하나 나오는데 사실은 자기의 부끄러운 경험을 지금 하고 있는 것이에요 본문 마가복음 14장 51절 52절을 우리 한번 같이 읽어보겠습니다 한 청년이 벗은 몸에 배 혼니부를 두르고 예수를 따라가다가 무리에게 잡힘에 배 혼니부를 버리고 벗은 몸으로 도망가니라 아멘 예수님은 목요일 밤 마가의 다락방에서 최후의 만찬을 가지신 후에 겟세만의 동산으로 자리를 옮기셔서 그곳에서 기도를 하셨습니다 그런데 그곳에서 로마 군병들이 찾아와 예수님을 붙잡았죠 예루살렘 대제사장 가야바의 집으로 끌려가시는 중이었습니다 제가 예루살렘에서 마가의 다락방과 대제사장 가야바의 집두 곳을 다 가봤습니다만 두 집은 아주 가까이 위치해 있었습니다 그런데 겟세만의 동산에서 목적지 대체사상 가야바의 집까지의 동선은 마가의 다락방은 가지 않아요. 왜냐하면 마가의 다락방이 조금 밑에 위치해 있기 때문에 동선이 어떻게 되냐면 그냥 곧바로 가야바 집에 가게 돼 있는 것이죠. 비록 가까이 위치해 있다 할지라도요. 그렇다면 마가는 어떻게 알고 그 밤에 나갔을까요? 그것은 자기의 집으로 숨가쁘게 도망쳐온 예수님의 제자들이 예수님이 붙잡혀 가셨다고 말을 하니까 자다가 벌떡 일어나서 어떻게 된 일인지 나갔을 것이에요 마침 가야바야 집에서 근처에서 횃불이 보이고 웅성웅성 소리가 나서 배혼잎을만 거치고 무리를 따라갔다가 붙잡히신 예수님을 발견하게 된 것이죠 그런데 갑자기 군병들이 마가를 붙잡으려고 손을 뻗치자 그는 혼비백산하며 배 혼니불을 버려둔 채 벗은 몸으로 집으로 도망친 것입니다 학자들은 말하기를 배 혼니불은 세마포를 가리키는데 이것은요 부유한 집에서만 구입할 수 있는 비싼 물건이라는 것입니다 따라서 부유하게 자라난 마가는 자신의 도망간 내용을 젊은 청년의 이야기로 마가복음의 삽입의 음으로 예전에 자신의 어리석고 부끄러운 실패담을 기록으로 남긴 것이죠 그 부끄러운 청년의 때가 AD 29년의 때의 일로서 그의 나이가 한 15세 정도로 봅니다 그리고 마가복음을 기록했을 때는 AD 65년경이에요 나이가 약 50세 정도로 신앙적으로 많이 변화된 성숙한 때였습니다 그런데 마가는 AD 45년경 약 30살쯤 되었을 때에 또한번 도망친 일이 있습니다. 외삼촌 바나바와 사도 바울과 함께 1차 선교행을 떠났는데 그때도 역시 도망친 것이에요. 사도행전 13장 5절에 보니까 바울과 바나바가 마가 요한을 수행원으로 데리고 갔다고 랬어요 여기 수행원이 뭐냐면 헬퍼. 도움을 주는 헬퍼로 수행원으로 데리고 떠났다는 것이죠 1차 선교 여행은요 약 2년간 지속이 되었는데 수행원으로 데려간 마가 요한이 얼마 안 돼서 여행이 시작한 지 얼마 안 돼서 버가라는 도시에 도착하자마자 곧바로 예루살렘으로 도망친 것이에요 그들을 버려두고 그럼 왜 돌아갔을까요? 왜 혼자 예루살렘으로 돌아갔을까요? 상당히 힘이 들었겠죠 어떤 학자의 글을 읽다가 마가 요원이 떠나게 된 동기 중에 아주 흥미로운 부분 하나가 제 눈에 들어왔습니다 그 글에는 이렇게 되어 있어요 선교단의 여정이 언제나 순조로운 것은 아니었다 그들은 이곳을 떠나 배를 타고 밤빌리아에 있는 버가에 갔다 때는 이미 초여름이라 더위가 극성을 부리기 시작했고 전염병이 유행하였다 그들이 가고자 했던 터키 중앙고원 지대로서 지형이 험하고 황량하여 산적대의 출몰이 잦았는데 이 같은 산적대의 이야기가 사방에 두루 퍼져 있었다 글에는 그렇게 되어 있습니다 전염병 이야기가 나와요 전염병 아마도 역사를 고찰해 보니 그 당시에도 전염병이 돌았나 봅니다 물론 지금 우리가 당하고 있는 이 코로나19처럼 이 모든 세계에 있는 팬데믹 현상은 아니겠지만 그 당시에도 여러 전염병들이 지역마다 있었던 것 같습니다. 마가 요한은 닥쳐온 극심한 무더위와 그리고 전염병이 돌고 있다는 이야기를 들었겠죠. 또한 산적대의 출몰 때문에 자칫 잘못하면 그들을 만날 수도 있고 생명을 잃을 수도 있겠다는 공포심에 사역을 중단하고 예루살렘으로 되돌아간 것입니다 한마디로 너무 힘들어서 또다시 도망친 것이에요 15세 때에는 예수님을 두고 도망쳤다면 두 번째 30세 정도에는 바울과 파나바를 두고 도망친 것입니다 여러분 생각에는 아무 고난 없이 곱게 자라는 것이 축복일까요? 어떤 일을 맡겼을 때에 아무 고난 없이 곱게 자라난 부요한 자가 그 맡겨진 을 전혀 감당하지 못하고 도망친다면 과연 그가 곱게 자라난 모든 환경이 과연 축복이었겠느냐 하는 것이에요 부모님들은 대부분 자녀를 곱게 키우려고만 합니다 그래서 자녀가 해달라는 대로 뭐든지 다 해주죠 마치 온실에서 자라난 꽃처럼 키우려고 합니다 고난은 얼씬도 못하게 하려고 합니다 그가 원하는 것은 당장에 해주려고 하죠 과연 그것이 자녀를 위한 길일까요? 2019년 큐티책 날마다 솟는 샘물에서 제가 본 글인데요 폴 트립 목사의 책에서 발치한 어린 좌시에 대한 가정 이야기였습니다 이 좌시라는 11살짜리 아들이 있었는데 특별히 7살인 여동생 메리가 있었어요 그런데 이 둘이 얼마나 사이가 좋지 않은지 맨날 다투며 살았던 것이에요 둘이 함께 있을 때면 오빠 좌시가 얼마나 이 메리를 괴롭히는지 늘이 메리는 울곤 했습니다 아빠는 그런 좌시를 불러서 따끔하게 혼내지를 못했어요 아빠가 하루는 이 좌시를 불러놓고 이렇게 말했습니다 좌시 너 인터넷에서 봤던 작은 드론 기억하지? 이제 곧그 드론을 너가 가지게 될지도 몰라 한달 동안 너가 동생 메리한테 잘해준다면 말이지 이 말을 한 후에 이상하게도 4주가 지났는데 이조씨는 동생 메리를 괴롭히질 않는 것이에요 사랑과 인내, 친절을 베풀어서 한 번도 4주 동안에 이 부모님이 메리가 우는 걸못 봤어요 엄마와 아빠는 야조씨가 많이 변했구나 생각해서 이제 약속대로 드론을 주문을 했습니다 드론이 도착하자마자 아빠와 아들은 함께 드론을 조립한 것이에요. 그런데 15분 뒤 김마당에서 그동안 한달 동안 듣지 못했던 이 메리의 큰 울음소리가 터진 것입니다. 밖을 내다보니까 조시가 장난기 섞인 웃음을 지으며 이 드론으로 메리를 추격하여 괴롭히고 있었던 것이에요. 선물로 받은 드론을 메리에게 괴롭혔던 행동을 보면 지난 한달 동안 좌시의 마음에는 그 어떤 변화도 없었던 것을 알수 있습니다. 그러면 그한달 동안 보여줬던 건 뭐죠? 단지 드론을 갖기 위해서 참았던 것 뿐이죠. 변화된 것이 아니라는 것입니다. 그러면서 폴 트린 목사는 이렇게 말했습니다. 변화란 무엇이 올바른지 배우는 것이다. 그리고 자신의 잘못을 뉘우치고 새로운 삶을 위해 결단하며 하나님께 도움을 구하는 것이다 이라고 말했어요 사람들은 어떤 것을 이루기 위해서 잠시 변화될 수는 있으나 그것은 진정한 변화가 아니라는 것입니다 여러분도 혹시 무엇인가를 이룰 때까지 달라진 모습을 보며 아, 아저 사람 참 많이 변했네 라고 생각하십니까? 그러나 그것이 변한 것이 아닐 수 있다는 것이에요 청년이 어떤 자매를 보고 첫눈에 반했습니다 그 자매와 결혼하려고 보니까 이 자매가 요구상이 얼마나 많은지 몰라요 결혼은 꼭 해야 되겠는데 요구상이 많아 그래서 결혼하기까지 그 자매의 마음을 얻으려고 변화된 모습을 보입니다 그래서 이 자매는 이 형제가 많이 변한 줄 알고 결혼을 했습니다 하지만 변화된 모습은 결혼할 때까지만이었습니다 결혼이란 목적을 이루기 때문에 원래의 모습으로 돌아간 것이에요 그러니까 이 자매가 얼마나 실망했는지 몰라 어떤 교인이 교회에서 직분자를 세운다는 말을 듣고 그때부터 교회에서 제시하는 직분자의 행동수칙을 잘 따릅니다 열심을 내고 충성합니다 그리고 드디어 교인들의 피택을 받아 교회 직분자가 되었습니다 하지만 변화된 모습은 직분 받기까지만이었습니다 직분이란 목적을 이루었기 때문에 다시 예전의 인간적인 모습으로 교회를 섬깁니다 교회가 얼마나 그 사람을 실망할까요? 그것이 과연 달라진 변화된 모습일까요? 하나님이 기뻐하시는 변화된 모습입니까? 사람들은 스스로 변화될 수가 없습니다 만약 사람들이 하나님이 원하시는 수준의 선한 삶에까지 스스로 변화할 수 있다면 예수님은 십자가에서 헛되이 죽으신 것이에요 모든 사람들은 죄인들이라 하나님이 원하시는 삶으로 살 수가 없습니다 스스로 노력하여 살 수가 없어요 변화는 하나님의 요구이기 때문에 그분의 구속의 은혜 안에서만 믿음으로 변화될 수 있음을 믿으시기 바랍니다 그첫 번째 변화는 신분의 변화예요 즉 죄인이 의인이 되고 마귀의 자녀가 하나님의 자녀가 되는 신분적인 변화가 제일 먼저 우리 안에서 일어난다는 것이죠 그러나 그것으로 끝나지 않습니다 이제는 하나님의 자녀답게 살아야 되잖아요 하나님의 말씀을 따라 살아야 되잖아요 그러니까 하나님께서 지속적인 훈련으로 우리들을 계속하여 성숙한 자, 변화된 자로 살아가게 만드신다는 것이죠 성경에 보니까 하나님은 그의 사랑하는 자들을 광야로 보내시어 훈련시켰던 것을 보게 됩니다 제가 지난번에 히브리어로 광야가 미드바르라고 말씀을 드렸어요 혹시 기억나실지 모르겠습니다 그런데 이 미드바르라는 단어는 두 가지의 단어에 합성하라고 제가 말씀을 드렸습니다 어디로부터 라는 미라는 단어와 마라다라는 뜻의 다바르라는 동사가 합쳐진 단어예요 그러니까 광야의 뜻은 뭐냐면 그곳에서 말씀하시다. 그곳은 광야고 누가 말씀하셨어요? 하나님이. 즉 광야에서 하나님이 말씀하셨다는 것이에요. 하나님은 죄인된 우리를 너무나 잘 알고 계십니다. 저와 여러분을 너무나 잘 알고 계십니다. 아무리 교회 생활을 오랫동안 했다 할지라도 광야로 이끄셔서 말씀하지 아니하시면 우리는 또다시 죄를 짓고 또다시 나의 유익을 위하여 이기적인 죄를 짓고 사는 죄인이 될 수밖에 없는 것이죠. 편한 곳을 향하여 도망가고 불편한 일, 막중한 일에는 우리가 도망치기 일수죠. 요나도 도망쳤습니다. 모세도 처음에는 도망쳤죠. 예수님의 제자도 도망쳤습니다. 마가 요한도 도망쳤고 오네시모란 노회도 도망쳤습니다. 하지만 광렬한 곳에서 연단을 하셨고 드디어 그들은 겸손해지기 시작했습니다 그들이 어려움 속에서 늘 하나님을 간구하며 도움을 청하며 하나님만 의지하게 됐을 때더 이상 도망치지 않았고 아버지의 뜻대로 변화된 삶을 살았던 것이죠 한마디로 하나님은 구속받은 우리를 끊임없이 비록 어려운 환경 속이지만 주님을 의지하게 만드시고 우리를 선하게 변화시키신다는 것이죠 지금 우리가 코로나19 사태로 당면한 이 극심한 환경 속에서도 하나님이 원하시는 것은 무엇이냐 저와 여러분이 변화되기를 원하고 계신다는 것이에요 저와 여러분이 변해야 될줄 믿습니다 코로나19 사태라고 인해서 하나님 그저 이거 빨리 지나가기만 하시옵소서 하나님은 그거를 원하시는 것이 아니라 우리에게 원하시는 것은 너가 변해야 된다 지금 코로나19 사태 속에서도 너는 변해야 된다 너희 가정은 변해야 된다 너희 교회는 변해야 된다 말씀하고 계세요 그래서 우리는 이 어려움 속에서 이 극심한 어려움 속에서 뭐 해야 돼요? 변해야 될줄 믿습니다 더 이상 도망치지 않고 아버지의 뜻대로 변화되는 삶을 주님은 지금 원하시고 계신다는 것이에요 지금 우리가 코로나19 사태로 당면한 이 어려움 하나님은 우리가 진실로 변화되기를 원하세요 저는 약간 걱정이 되는 것이 있습니다 여러분이 집에서 드리는 온라인 예배에 너무나 익숙해져서 나중에 교회로 얼마든지 모일 수 있는데도 불구하고 너무나 익숙해져서 게을러질까봐 나태해질까봐 걱정이 앞섭니다 교회는 사도행전에 나타난 초대교회처럼 매일 모여 기도하고 매일 모여 예배하고 떡을 떼고 나가서 전도하고 남을 구제하며 돕는 것이죠 교회는 모여야 하는 것이에요 지금 상황에서는 우리가 모일 수가 없어서 이렇게 온라인 예배를 드릴 수밖에 없는 형편이지만 혹시 나중에 자신의 편안함을 위해 신앙생활을 하려 한다면 거기에는 큰 문제가 있다는 것이죠 우리 교회 공동체는 반드시 모여야 할 것입니다 그래서 한국의 어떤 유명한 목사님의 온라인 예배 설교를 제가 잠깐 들어봤어요. 지금 코로나로 인해서 온라인 예배를 집에서 드리는 것은 마치 무엇과 같냐 하면 여러분들이 지금 방학이어서 집에서 지금 있는 것과 마찬가지라는 것이에요. 그러면서 방학이 끝나면 무엇이 있죠? 계약을 하게 됩니다. 학교로 돌아온다는 거죠. 그러면 계약할 때 우리 학생들이 이제 진급하여 올라가니까 새로운 마음으로 그동안 준비했던 모든 것들을 가지고 이제는 진급해서 새학년에 올라와서 이제는 새롭게 배울 것을 기대하며 오는 학생들처럼 그 목사님은 계약하는 성도님들을 바라보며 이제는 새롭게 변화되어 우리가 하나님을 잘 섬깁시다 하는 그런 말씀이었어요 그렇습니다 이번 어려운 환경을 우리가 지나면 새롭게 변화된 모습이 되어서 교회 공동체로 모여 뜨겁게 주님을 섬겨야 될줄 믿습니다 하지만 나중에 모였는데도 불구하고 별로 변한 것이 아무것도 없어요 예전의 모습이 그대로예요 그대로 나중에 왔는데도 불구하고 어려운 팬데믹의 현상 이 코로나의 극심한 환경을 지나고 나서도 나중에 모였는데 예전의 삶이 그대로예요 그렇다면 안 된다는 거죠 우리가 다시 나중에 모여서 함께 감격스러운 공동체의 예배로 모였을 때에 우리 모두가 달라진 모습 속에 서로 놀라워하며 하나님을 뜨겁게 섬기는 우리 교회가 되기를 주님의 이름으로 추원합니다 요번 심한 고통 속에서 이렇게 고백했어요 요기서 23장 10절에 그러나 나의 가는 길을 오직 그가 아시나니 그가 나를 단련하신 후에는 내가 정금같이 나오리라 모든 고난이 끝나고 욕은 이렇게 변화되어서 고백했습니다. 욕기서 42장 5절 한번 같이 읽겠습니다. 내가 죽게 대하여 귀로 듣기만 하였사오나 이제는 눈으로 주를 배웁나이다. 아멘. 욕은 엄청난 고난을 믿음으로 잘 통과하였습니다. 그래서 정금처럼 되었던 것이에요. 실험실에서 하는 실험 중에 이것이 때입니다. 질산 시험이라는 것이 있는데 닦기만 하면 지지직 하며 연기를 내며 녹여버리는 그 질산에 한 가지 녹지 않는다는 것이 있죠 바로 정금입니다 그래서 이것이 금인지 아닌지를 가장 확실하게 실험할 수 있는 것은 질산을 부어보면 안 되는 거죠 확실하게 금이라면 질산을 부어도 끄떡없지만 금이 아닌 것이 만약 여태껏 금 행세를 하였다면 지지직하고 녹여버린다는 것이 금이 아니었던 것이죠 하나님은 마가 요한을 그대로 두지 않으셨습니다. 예수님을 믿는 그를 광야 같은 환경 속에서 훈련시켜 그를 변화시킴으로 놀라운 일을 감당하게 하셨다는 것이죠. 도망만 치고 회피하던 마가 요한은 나중에 어떻게 되었죠? 그는 새롭게 변화되었습니다. 도망치기 잘했던 마가 요한은 이제 그 어떤 환경 속에서도 도망치지 않습니다. 회피하지 않습니다. 그 일이 나에게 무겁다고 외면하지 않았습니다 진짜 변화되어 그 자리에 머물러 있었고 하나님의 크게 쓰시는 도구가 되었다는 것이에요 그래서 바울은 그가 마지막 감옥에 붙잡혀 있었을 때에 디모데에게 이렇게 편지를 쓰죠 디모데우서 4장 11절에 너가 올 때에 마가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 바울이 마가를 데리고 오라고 했었을 때가 AD 67년경이었습니다 바울이 바로 순교당하기 직전이었어요 AD 67년경 그런데 그 67년 2년 전 AD 65년경에 이미 그는 최초의 복음서 마가 복음을 기록하여 이 마가 복음이 흩어진 낙은 애들이 읽고 있는 편지가 됐다는 것이죠 마가 요한은 이제 더 이상 온실에서 자라난 꽃과 같이 연약하여 자기 유익만을 위하여 살았던 도망가며 회피하였던 자가 아니었다는 것입니다 하나님의 연단을 통해 마치 질산을 부어도 남아있는 정금과 같이 빛나는 사람, 신앙의 인물로 변해 있다는 것이죠 마가는 정말 변해 있었습니다 요한이었던 그가 마가가 된 것은 그 로마식 이름의 뜻 비추어다라는 뜻이 있어요 망치라는 뜻도 있지만 비추다라는 뜻이 있어요 그래서 정말 마가 요한은 이제 예수님을 온 세상에 비추는 마가 복음을 기록하여 온 세상에 전달하는 그리고 만나는 사람에게 복음을 전하며 하나님께 영광을 돌리는 선한 빛을 비추는 자로 변했다는 것이죠 그렇습니다 십자가의 복음의 본질은 사람을 변화시키는 능력에 있다는 것이죠 저와 여러분 십자가를 만난 줄 믿습니다 십자가를 믿으시면 아멘 한번 해보시기 바랍니다 그렇다면 여러분은 십자가의 복음의 본질이 뭐예요? 변화시키는 것이에요 신분의 변화, 생활의 변화, 언어의 변화, 생각의 변화, 가치관의 변화 하나님은 우리를 끊임없이 변화시킵니다 이것이 십자가의 능력이기 때문에 그래요 바울은 말합니다 로마서 12장 2절 말씀에 우리 한번 같이 읽습니다 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 아멘 그러므로 우리는 하나님과 어떤 딜을 하여 그동안만 반짝 변하려고 하지 마시고 복음의 체험으로 새롭게 변화받으시는 여러분이 되시기 바랍니다 코로나19의 극한 상황에 모두 처해져 있습니다 한 사람도 예외가 없어요 저도 여러분도 다 같이 힘들고 있습니다 그러나 이때에 내가 정금과 같은 신앙인 것을 이때 증명해 보이시기 바랍니다 내가 변하는 것이야말로 내 가정이 변화되는 것이야말로 십자가의 능력이 될 것입니다 마가 요한처럼 모두 변화되시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축권합니다
4: 주소서, 내 안에 있는 모든 것들은 간절히 주님 만 원합니다. 주님 만 바라는 간절한 나, 만 바라는 간절한 나.